0: 《黄帝岐伯按摩经》，好连成序论浅谈导引暗巧，《史记·华佗传亦在有》亦载有广陵五浦，彭城樊柯，皆从佗学五禽神技。五禽神技与华佗五禽戏不同，这五禽神技就是我中华民族以师带图形式保存下来的导引暗巧艺术。祖师华佗是经于此术的神医，在当时，人们就把掌握了这种手到病除、妙手回春的人才叫真人。随之，华佗的遇害，华佗的弟子因此也被株连。自此，神奇的导引暗巧术便悄然隐秘到了民间。至此，这千百年来的神奇医技延续传承。则成了千古的谜团。可事实上，神迹导引暗巧术并没有就此而消声灭迹。人们所喜闻乐见、行之有效、简便验廉的艺术，一直保留在孤独的师承之下。以我本人从师所学的导引暗巧术来讲，就是承袭了祖师华真人的衣钵，历经了时代的风雨坎坷。而将其宝贵财富承袭下来。导引暗巧一语出自《黄帝内经》卷四《一法方宜论》中，曰：“中央者，其地平以失，天地所以生万物也重。重其名实杂而不牢，故其病多委绝寒热。其治宜导引暗巧。”唐太普王冰在其《内经素问》注释中将它解释为。摇筋骨，动肢节，以按皮肉，截取手足。老前辈王彬为我们的子孙后代，用简扼的文字描述了导引按巧术的外在形式，同时又记录了当时历史的现状。中央人谓之养气调神正道。据师传导引按巧，它分为两个部分与四个独立的分支。两大部分包括导引与按巧。四个支系则为导与引、暗与巧。由此可见，我们的古人早在公元前春秋战国时就对导引暗巧亦有专论。可以说，导引暗巧是我中华民族文化中的瑰宝，是祖国医学中的原始医学。这部分宝贵财富，也是我中华民族对人类生命科学所做出的卓绝贡献。若要对导引暗巧做以了解。这还得从源头说起。起源，当人类的祖先远处在类人猿时期，他们为了生存在与大自然搏斗之中，无可避免的会伤残肢体。由于痛觉的传导，出于本能的用手去摸，甚至用脚去蹬、去踩。外伤出血以后，便会情不自禁的去按、去压。由于痛觉的传导。严重的伤损还会喊叫、呼救、呻吟，为了忍痛，自然的也会去屏屏气呼吸，就是说屏住呼吸或抑制呼吸。久而久之，人们从实践中发现，易按伤口、皮肉等处，不仅可以控制外伤出血，甚至适当的喊叫还可以缓解病痛。长期以来，经验不断的总结，形成了规律性缓解疾病痛苦的屏气（括号吐纳）等方法（括号推拿按摩）。从无意识到有意识，从初级向高级，从低层次到高层次，从无节律屏气呼吸中发现，通过屏气呼吸，再加之适当的语音，便可以促疮早愈。同时又能缓解病痛，这种出于人体本能的自我调整，竟神奇般的将生命保存了下来。当疾病恢复后，他们仍沿用此方法，无意识的又发现这些方法甚至更能适应于恶劣的生存环境。在此基础上，经过不断的积累、充实、完善，气功吐纳法便由此产生。事实上，远古的一“一”是“乌，一”正是从“乌的基础上发展而来。可想而知，在远古，人们对自然中突兀起来的风雨雷电的降临，在其既无认识又无所抗拒的前提下，便产生了对自然现象的崇拜。他们认为，在这自然之中是有神乎其神的力量存在，它不仅是在操纵了自己，甚至在操纵了整个部落。自己的生命乃至祸福、伤病、痛苦，都在这无形之中被斡旋。由于伤病者自我实践经验的积累，当部落里其他同伴有伤残时，他们便会自告奋勇、啊，利用自己以往所积累的伤愈经验来为同伴解除痛苦，采取一种连他自己本人在内都觉得莫名其妙的音调，哼呀呼呀的，伴随着一些动作。初级的心理疗法，碰巧有时竟然缓解了伤痛，甚至使伤病逐渐的恢复。久而久之，成熟的经验屡屡收效，原始的巫医便由此而产生。经验者自然会被推崇，成为部落里原始的巫祭。可以说，远古朴素的医，是从伤病机体的实际出发，面对无形，就是神。伤残的无可抗拒，并对无可抗拒所形成的崇拜而发展起来。原原始的巫习，呃，巫习呢，巫是女的，媳是男的。巫习，它是习注中的经验与实践困惑中的顺从结合，成为融合体。随着岁月的推演，实践经验不断的积累。这巫席的地位显得提高，求助者的崇拜。此时，他们既无名也无姓，是与其他同伴一样，仍处在整体的群居中。由于伤痛者出于内在神情上的感动，朴实的对巫席慰藉医痛的谢意，而将随处取来的树枝编成花环，戴在巫席的脖子上。这不仅表达谢意。同时也表示其垂暮之情，以此来作为标记，与其他同伴相区别，以便再次有目标的去寻求救助。花环发展到以后的项链，原始的项链则是用兽骨制成，至今非洲原始部落仍延续。此时的巫袭，他们不是部落的认定，而从实践中谁能胜任。可以说，原始的巫习则是导引暗巧术初始的专业人员。巫是一的原始胚胎，这胚胎是一的初具，是人的本能，并从本能的基础上发展起来，与自然和谐的医学科学。医巫分化，人们对原始巫医的崇拜，认为它有似近似于神，来源于实际中的自我想象与崇拜的技能。来为大家解除伤病痛苦，可是久而久之，人们对巫的信仰便产生了动摇。实践验证了巫的奇术，也并不是那么应验。在这群体中，便会对大自然产生新的追求。人们经过长期的探索，不断的总结验证，逐步对自然规律产生了认识，发现了大自然的种种现象，亦有其规律性的发生与存在。人们对探索大自然的奥秘产生了浓厚兴趣，从无知到少知，从少知到多知，他们在实践中不断地总结经验，逐步地寻求到解决日常所发生问题的处理解决方法。此时，包含巫医在内，他们中的一部分人从长期的实践中认识到，要想从根本上解决病痛，必须得采取对症的相应治疗。并非是精神奇助能解除一切，因此也在这奇助中开始逐步走向超实物的升华。从此，巫以与医在群体中逐渐产生了分离。实践检验了一切，医的实践产生了真知，医的地位逐步在提高，直至医取代了巫。原始的医疗依据是从阿是学起步。它是以痛为治疗的起始点，依痛来解痛。这以痛来解痛的痛点部位，便是阿是穴位。阿是穴之所以被称作是阿是穴，阿是从远古以来音调的延续，如同乌与一均是发音上的定位。之所以今古音调不同，一字多音，也正是从演变中来。原始时，人类的发音器官尚不发达。可现代人的发音器官则就健全，阿氏学的读音可以为阿，也可以为呃，它是触痛发生的反应点。今天的反射点则指病变反射区。在以痛为鱼的基础上，人们发现不同的阿氏反应点与人体的各个分布有着密切的联系。取此可触彼，有彼可解此痛。人们从实践中又发现。反应点与反应带并不完全相同，反应带却体现了反应点的规律。从痛觉反应到反射传递这一医疗实践，为祖国传统的经络学说建立奠定了坚实可靠的基础。可以说，从阿是反应到经络学说的建立，均是从有形到无形的求索，也是从无形中寻到了有形的落实。在此不断的实践过程中，人们又进一步的探索到，由于身体的姿态不同，反应亦不尽相同。从不同的反应中，又体解了气折而反的道理，同时呼与吸的不同反应亦形成明显的对比。取穴的方位、针刺的投入角亦由此而产生。这些相同中的不同。又从不同中寻找到的共同，对后来契机学说的建立又提供了充分的依据。在此同时，也是人们又从共同中的不同、不同中的共同里，将生命视野扩展化。自然是存在宇宙中的共同体，人天合一，人是有机的融入于整个大自然，生命是与自然的变演而息息相关。人们从古老的折肢、简单的形体动作开始中，找到了它的普遍规律性，又从规律中总结出根据脉气所发的理论而形成的身躯图纳法。这既是气功外引功法的初级形成。外引功法是处于一个外在的动引的前提下，而去促动、引发了人体内在的生理生命活动。而这个活动又成为从事医疗实践活动的依据。通过长期大量的实践验证，从简单的形体动作与呼吸的有机配合，而构成了人体内在的动气感传。然而，又从这动气感传中，又深入发展到了经脉血络之说。此时，祖国医学体系已从人体的生理生命活动。与气机的结合已达默契，并且从身躯吐纳的摸尔按之术，逐渐发展成为祖国传统的导引按巧医学文化。在生产力尚不发达的远古，巫医手中的器具亦是些石块（括号砭石、兽骨之类）。至今流传在民间的按摩工具，亦有木质、骨质以及石质的依据。尽管在当时，这些工具粗糙，可制作起来也相当困难。为了应急的需要，人们从即将熄灭的树枝、燃灼的兽骨拿来应用。从燃灼过后的残枝、兽骨被利用的启发下，人们又从中发现，燃灼的树枝或兽骨不仅有着以往同样的效果，并且更有利于伤口的愈合，减少感染。这一新发现使灸法在医疗中开始萌生，直至今天，在民间针对一些风湿痹痛一类的病变，依然采取热熨灼烫。在远古，人们的食物来源亦是猎食。电闪雷鸣过后，炙灼受体的焦香勾起了人的食欲，从尝试到利用，从生食到熟食，从火制进化到烹调。这都是从实践中不断发现、进取。烧烤的焦香以及腐败的腥善，这对伤病者的嗅觉而言则更为敏感。他们从中又发现了这气味与疾病同样有着关联。从无数次的实践中又积累总结出心、肝、脾、肺、肾这五脏与武器的关系，更进一步引申了。西清土浊的道理，与它存在于医疗中所占据的主导地位。随着生产力的发展，人类社会的文明在不断的进步。由于我国冶铁术的发明，针具替代了原始的按摩依据。在以痛为瘀，痛与解痛的一般规律中，人们又从脉气所发的理论上升到了经络的内外感传。无疑，野铁术的发明使祖国医学水平上升到一新高度。随之，医疗理论在实践中不断完善，使传统医学登上了新的阶梯。社会经济发展，财力的充实，给科学技术的飞跃带来了必要物质条件。原始古老的按摩医已应付不了临床的需求即医患比例失调。针刺在临床上的应用却解决了这一难题。尽管针刺优于按摩，可它并取代不了按摩本身所固有的长处。按摩术它促创愈和快，对肌肤无损伤，少感染。这对临床来说，按摩术安全系数大。医生只要施之适度的手法，瞬间解除患者病痛。在当时，推按术与针刺是责无旁贷、并驾齐驱了。随着社会的文明进步，针刺不仅没有取代了按摩，相反却又促进了按摩在医疗体系中的发展，尤其在解除病症实质内涵上，使推按术更进一步升华。正值此时，按摩的理论已从经络感传上升到气与气的运行之说。来作为临床上的指导，《黄帝内经》已陈述了脉气所发，可以说，导引按巧术、针灸术是社会进步、竞相发展的结果，是我们中华民族的先祖为人类的健康搜集起来的珍宝。以往，在以肉食为主的古猿人中，也逐步的从动物的食源步入到了植物类。这是因为植物类资源广泛，与动物类相比较，获取植物类所付出的代价的确比获取动物类更方便，也便于伤病者的消化吸收。因此，人们的膳食后来就被植物类取代而成为主食。随着膳食结构变化。在此过程中，人们又不断发现，植物资源中不仅有的能充饥，甚至可以用来专门解除疾病痛苦的困扰，并以此去取代繁复的推案与痛苦的九次，因此，朴实的植物种类《三品本草》则被利用成为药物。这正是我中华民族的始祖总结了摩而按之术与灸刺之后。又会同了中草药，而构筑了医学科学的宝塔。据师传口述中证实，早在公元前，祖国医学就以一完整的身躯静立于大千之林。据文字记载，大约在春秋战国时期，医学巨著《黄帝内经》《黄帝导引按草经》与《黄帝外经》以及《神农本草经》问世。他对中华民族以往的医疗实践做出了精辟的总结，《内经》《外经》《导引按巧经》这三部巨著，他分别地介绍了人体与天体，从外界到人体内，又从人体内部到外部，从外到内的整个自我调整、扶正的过程，在汇同了《神农本草经》之外。他又重重述了从草木、金石乃至整个自然，无论是植物、动物等，都与人是有种种息息相关、深层的内涵。这些科学文化知识的结晶，正是祖国医疗体系中人天合一、天人合一的有机整体。这一整体中医。他以阴阳五行学说为立论，以经络学说为依据，以人体脏腑脏象学说为体征，以独特的人体气机运行三焦营卫气血运化学说为准则，构成了祖国医学独立体系。在完整的系统理论指导下，又以独具特色的内功推按、针灸、中草药为治疗手段，铸就了。人类健康医学的伟大宝库，同时又以内养功、动静二种功法，造就了人类出自本能健康、防病治病的长寿宫殿。民间延续祖国医学这一瑰丽的奇葩，导引暗巧术，长期以来亦是医,医师带徒的形式，在民间得以延续下来。这正如《周礼》书所记载的那样，扁鹊治赵太子暴疾失厥之病，使子明吹康子遗卖神，子游按摩。另据《史记·华佗传》亦有，亦载有广陵五普、彭城樊柯皆从佗学五禽神记。这师带图的传续又是从何而起呢？民间传说从上古岐伯天师。注由雷公渔父开始，师徒传承延续至今。人们称老师为师父。师父这词来源于两个人名，一是天师齐伯，另一则是渔父。为了对此二人的怀念与崇敬，则取天师的师字为首，取渔父的父字为尾，合起来则叫师父。在这之后，由于中华礼教是师徒情感如父子，这样在习俗上就成了师父了。对师父的尊称不仅是在师门，他涉足了整个社会各阶层。对传道授业解惑的启蒙人，均称师父。后来，孔子、仲尼周游列国，收门徒三千后，文字的记载对于“师父”一词又有了新写，则为“师父”。夫，系指孔老父子；对于夫子而言，亦系指有知识、有学问的长者。传说对于传授道理、以知识来教化学生，则又成了缩减的一词“道教”了。这对于传播、弘扬医学知识来讲，又被简称为“医道”。所以在旧时代，评论某位医生的水平高低，就论他的医道是如何的了。师长被称为师父、师傅、师夫，这都是随之社会的习俗而来。对短期传播知识的老师，在旧时代被称为是先生。延袭到现在，对播扬中华民族源远流长的知识的人，统称为老师。老师的含义。则包括尊贤崇圣。旧时代对于医学知识的播扬，很少有广庭大众式传播，医学教育在民众间是以师带徒形式出现，这很像现代导师带研究生一样，除启蒙受教外，另有师生师徒共同进取的这一层含义。随着社会发展。时代图的形式进而薄布，便形成以开馆进行有系统的讲授、传习。学习内容不外是医经、诸本，但大半时间则侧重教授、教授徒弟如何做人。对此，医道随之人们的需求而兴。医道源流，有关医道源流之说，学生成师不同，各地相续不一。民间医生大凡从民族的传承中来，以文字记载为据，他们的祖师亦是中华民族的人文始祖：天皇伏羲氏、地皇神农氏、人皇轩辕氏。奉师则为岐伯与渔父二人。除此二人以外，就是我们随着历史的延续，师承不同，尊奉的分支创立人亦不尽相同。无论如何分析，他都离开中华这个根。尽管各系各有各自的专业专长，但都与《内经》《外经》《导引按巧经》与《本草经》相系，同出自伟大中华民族医药完整的理论，去指导医疗实践活动。这其中有供奉葛洪、葛真人的，则偏重外科、丹药、仙术。有供奉扁鹊、秦越人的，以方药九次见长；还有供奉华佗、华真人的，则以导引领先。不管供奉的是哪位祖师，总之都是人们所共同尊崇的医界前老前辈了。以往对医生的尊称也叫先生、先生，而先知先觉，这里是指专业医生。必须要有一定的文化修养。无论在历史任何的风云变化下，既然为之传承，那么在传续与承继的过程中，必然保留了全部或大部民族文化的精神。即使在残酷的生存条件下，这种保留是与时代的文明与日俱进，只不过是在辐射的范围上有大小的区别，尤其在门系的师承中。中医的师带徒是十分注重医德，对此传系则是处于孤僻且耐清贫、无私无畏的奉献精神。无形中由于得不到经济支柱的支持，所以在延续上更感到孤独寡险，因此发生了传辈所得延续一代人对下代的接续，甚至是近百年。民间的传统，直至汉代张仲景之后，医生（括号先生）才改称为大夫。仲景官居大夫，公务之闲，则在大唐为百姓诊治疾病。在此之前，医生便是走乡串户送医送药上门服务。自仲景之后，除登门服务之外，同时也坐诊待患。现今诊疗机构的堂号便是由此而延续了下来。随之，堂医的地位提高，医不叩门，则又形成为一种自视性。古老的医生（括号自我谦称），亦系指是医门里的学生，在民间行医，手持古环为凭，走向串户。至宋代名医李次口用此句为虎拔。三次，随后才改制成金属打制的灵环，名为虎刺，又名串铃。以后由此而延伸为兵器。据说持此兵器，则发虎威，能助征战。医生用此工具，一是作为宣传，老百姓听到这串铃声，便知是医生来了，有病患者有求治的，便可给予治疗。同时，这工具还可作为是自卫防身的武器。就时医生专业分工并不详细，大多是从实际出发，多数是全科而全才。这在《扁鹊苍公列传》里亦有记载。但对于导演按巧术来说，它是从人类自我本能基础上发展起来的，是始发于人群，又在社会民众群体中逐步升华。历来的分支派系十分驳杂，远比。以方卖医，以中草药为治疗手段，波及的广泛。随着社会的发展，封建王朝的建立，导引暗巧术，它的本身就具有有病除病，无病能健身的这一特点，而被收入到宫廷之中。作为统治者，亦懂得生命在于运动，出于保健的目的而寻求他人为自己服务，这既脱节了自身的劳作繁复，且又得到了健康中的要求。因此，民间的导引按巧术步入了宫廷。入宫后，对于技术的专业化、规范化得到了促进，随之而来，对他的专业需求也在不断的提高。在权力的操纵下，民间的技艺开始集中。相反，这技艺却又被禁锢在牢笼中，经济精术便很难为大众服务了。导引按巧术的。望衰，早在《史记》《孟子》《梁惠王篇》就有赵注为长者折肢的记载。折肢即是古老筋骨推拿术与保健按摩术。这技艺至隋朝已盛行于宫中，除宫廷设有专职的按摩医之外，按摩医的职称亦配有官职。《隋书·百官制亦载有按摩博士二人。由此可见。当时按摩医所处的地位已不比寻常了。继隋之后，唐王朝的开明政治，在广取人才、忠言纳谏下，更加促进了封建王朝的经济发展，使中华民族科学文明的昌盛正处于封建时代的第一个鼎盛时期，实在隋唐盛世，尤其在隋朝，民族的性文化一大高峰。但出于封建礼教，后人多加贬斥。在盛唐史上，宫廷除保留了原有的按摩专业人才外，还进行了有系统的教学培养，同时在健身房病上更注意到了自我体育锻炼。《新唐书·百官志》就载有按摩博士一人，按摩师四人，掌教按摩导引之法，以除疾病。由于官府的重视，从事按摩医疗的专业人员已远远的超出了方脉医。在唐朝的唐六典中载有，太医署有按摩工56人，按摩生115人。从以上数字就看出，按摩工就占有56人，可想而知这需求了。在曹元方的《诸病原后论》里。以及孙思邈的《背急千金方》等著作均载有按摩导引，足见医家们的重视远远超过了自身的专科。继盛唐之后，导引按巧术方兴未艾。宋朝对导引按巧术的进一步发挥又有了新的发展，尤其在内导与外引的功法上，已分变为大导引与小导引之分了。宋末元初，内部民族战争烽烟随起，此时隐身于宗教界的民间奇才纷纷披露于世。华佗弟子自失故后，便隐居深山修道，专事公言导引，后立昆仑一道，民间称吴普、樊柯二人为双隐教主。在以中华民族文化为基础的道教中，有素的专业人才，无一不注重内养功法的锻炼。此时，从国外进口来的佛教也把内养锻炼视为是必修课。为了招揽信徒，甚至以一衣来传教。在中华民族文化的影响下，中国的佛道二家已成其融合体。天台禅宗就是典型的实例。中国佛教弟子唐玄奘法师已将中华民族的文化气生风论融汇于原始的四谛之中。当他西渡佛教守国，凭借本人渊博的学识与高深内养功的造诣，讲经释义，无不使印度僧众惊叹不已。至此足可证明，中华民族的医学文化充填了东方佛教文化，构筑了东方的文化宝库。这在《玄奘本纪》以及大《大大唐禅林庙宇均有所在。中华如。道释三教无不以一为上，尤其是中华本土的儒道二教，更将医学知识为必修课。社会科学、自然科学相互兼容，从理论上又互为印证。这从民族的发展史，诸多的精英也不乏其救死扶伤的巨匠，苏轼、沈括等。可以说，我们中华民族医学宝贵财富的积累。无一不是知识分子心血的凝聚，是无数劳动大众的白骨堆积起来的英灵殿堂。在这殿堂里，展示了无数的英烈，为了民族的兴旺发达，为了人类的文明、安宁、祥和所付出的血汗。从公元960年以后，导引、经济经术备受练功者青睐。在民间俗称练气士的人员，从生计出发，凭借自身的内养功底，从内导健身中引发出身体耐力，与街头巷尾抛头露面表演出拿大顶等硬功夫的表演硬气功。精习熟练手工者，亦可以做精彩的魔术表演。导引术外引功法在社会被广为利用。类似杂技、歌舞、戏曲等有素的专业人员练功，均以内功导引为上，凭借内养功的造诣，功高一筹。此时导引术已不仅仅局限于疾病与健身的范围，甚至扩展到武术与艺术、机技与观赏中去了。与此同时，民间的一些社会团体，诸如昆仑、峨眉、武当、少林、八卦、行意等。武术家亦独立在以艺领气下分门别派，至此从中华民族导引术发展起来的经济经术各具千秋，尤其是以太极理论为基础内养功法，以发展为内功拳法，在融会众家之长后又独树一帜，成为太极三十六式的推拿擒拿格斗，在此。中华导引术达到了繁花似锦。随着当时导引按摩术的炙热，手法上亦灌有青龙土须、野马滚蹄等，用于技击术上的冠名了。可是，在封建的专制下，出于统治者的一言而定生死枯荣，一度兴旺于宫廷的按摩术，传说在大宋王朝崩溃之前就被打入了冷宫。戏曲中的医生为千金小姐的悬丝探脉，始于大宋民间传承中的针刺疗法，采取隔一而刺，此事出有因。有段历史小故事，传说在大宋年间，宫中职任职的内宫按摩大师智凯为皇帝爱妃平儿治疗臂痛，随那胸肋腋下已散风疾，平嬉笑不已，以一怀中。先相素与凯不睦，遂谗之。帝不悦，呼之。凯以言相驳，帝大怒，叱曰：“庶子每见君，远小人，近女色，此之何？可谓坐怀不乱乎？”凯力辩。帝曰：“袒胸裸腹，有伤大雅；产奴揪捏，有失男女授受,受不亲。”凯曰：“宫廷之序，非乃本朝，由病从治。”焉分男女长幼，有等同然。愿帝明鉴。帝曰：“取病何得西移？非挑慢之何为？忠臣其语。凯非奸佞小人，随驾策四狱，功劳非凡，但得宽宥之。”帝怒稍息，贬凯入空门，相国寺为僧，平脉事，井为妓。深入建业，就未曾习导引，但上体解推案于一二。深入记从旧义，随记乃薄为顽酷，以解重罪。至此，随记记忆乃布市井，不数载，精兵攻城，逼入相国寺，凯引众僧相聚。金将呼曰：“白云突尔。”自凯法号为白云。白云突而素降，素降！大势已去，降之富贵。凯曰：“达以胡语，江山易改，无志难夺。身为大宋人，莫为大宋鬼。葫芦小儿，休妄矣！敌虽复无，吾焉复大宋江山矣？”遂与胡斗，四名基小，四门内外尸横遍地，血流成河。自宋诏令后，导引不与内功，内功不言按摩。对此事的谈论，均为忌讳。《圣济总录》中亦有这样一段记载：“士之论按摩，不知息而治之，乃何导引而解之？夫不知息而治之，故以疏矣。又何以导引？亦见其不思也。”由此可见，在大宋以前，历代均论导引按摩。到了这个时候，为什么又发出了废解？由此看来，这一民间的传说也不无道理了。旧时代的“一人得道，鸡犬升天”，“一人获罪，株连九族”，由此，原属导演暗巧这一健康身躯竟被肢解，专业的人才被打入了冷宫，部分经济经术随之后续的继承人亦散落在社会各个角落。可是，临床上的效宴也会使知情者恋恋不舍。这在《圣济总录》中又做了专门介绍。大抵按摩法每以开达意恶为意，开达则拥闭者以之发散，意恶则彪悍者有所归宿。事实上，原本属于大众的珍宝，从被宫廷禁锢后，又回到了民间。许多民间医家，他们虚怀若谷，对此医术孜孜以求。例如《诸病源后论》《千金方》以及《小道藏》《云集七千》《如门事清等等，诸多名著均对按摩术给予肯定并作以推广。此时，及名家及民间众医家所长有关按摩的专著。推案经义与推案问对的问世后，亦成为民间师带徒的模本。盛行宫廷的内功推案，此时又重新扎根在了民间。诸多专著述在民间广为流传，民间经济的按摩医术，并没有在统治者的压榨及世俗劣性的歧视下而泯灭，它仍以师带徒或子承父业艰难的在延续。曾以人督二脉为之小周天行运法的内功还运法，宋代就已发展到大导引中去了。从公身而返至太阳鱼柱，从家极内传，再到天罡指学术，这都是在宋代导引被贬入冷宫后的精品之作。可是，在公开场合下，大多一家又均忌谈论导引，就以。污人则殃其树，贬其树者，使贬其人。直至今日，这一劣性陋习在社会的个别角落里仍有残迹。旧中国正是从这旧的习俗劣性中挣脱出来。从宋到清，在这几个世纪里。许多默默无闻的医家，为了我们民族的昌盛，他们勇于冲破封建专制束缚下的罗网，奔走在民间，为人民健康留下了至诚的默默无闻的足迹。元代医家华寿伯仁，将其原属导引中的周天环运这一重要的医疗依据，再次的书写出来，并且与十二经相提并论。以往对其经八脉的陈氏。陈述他不直接参与人体的气血传输，而是负责易序的难经。在此，他明确的指出，任督二脉对人体气血传输却是以十四经脉构成的主系，并着重指出主系传环的重要性是针对阴阳气血的平衡、生命活动的依据；针对导引，使气血适衡性。是其他手段措施所无可取代的。对于十二正经来说，它已不是十二经，而是十四经，故名十四经发挥。在此，我们不难看出，博人前辈用心良苦，是他重车了导引的真实内涵，指出了导引在构筑人体气血传输上对人体生命的绝对重要性。由此进一步引申了人体气机运行的繁复机制，诱发了气机理论的综合完整性。在公元20世纪60年代，我们所见到的民间传承延续下来的脏腑图点穴按摩疗法，就是一典型实例。祖国传统医学中的气机理论，它不仅指导了推按术。尤其对针刺来说，更是取穴寻经，在寻经执政上已登上了巅峰，达到了简而截明。在此又引申了药物的归经之说，由此证实了临床效验的可靠性，以及在缩短疗期上提供了保障。实践总结出任督二脉在调整、约束、平衡十二经气血，在保障气血流注中的必要性，并使针刺。推按在临证的补泻上有据而凭，它足可以以点代面。就临证而言，直指于此而谈补泻了。这正应了民间的一句俗话：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。”明代虽列按摩在其十三科之内，但往日的兴旺已是望尘莫及了。在民间的推拿按摩，又有六不按之说。不仅衣节带不按，女子前胸乳下不按，少腹下不按，骨里上下不按，无人陪患皆不按。由此可见，民间医家出于封建礼教的束缚，在治疗上则被制约，是临床施治范围紧紧的，又被局限在人体的几个部位上。这无疑使推按术在针对疾病的治疗范围上大为减少。从古老的，是从痛所到为病所噬，从民间传说中的三不悲，直到没有不悲之理，有病不悲父母，夫妻不悲医也。这足以证明，生根扎根在民间的医生，他们所走过的历程是多么艰辛。百姓们为了解脱疾病的痛苦，向徐封建礼教的桎梏，正是由于。此等原因，人们忌讳把以往的按摩亦更名为推拿。对于成人的按摩，则被视为下贱。再加之六部的制约，成人用内功点穴按摩治疗疾病术，在社会上已是寥寥无几。这也正是多个世纪以来，人们把推拿与按摩混为一谈。事实上，推拿与按摩是两种不同的技法，针对不同的病变种类，在临床中的实施。与此相反，成人按摩的衰落却促进了儿科按摩术的发展。基于小儿的生理特点，为纯阳之体，取推法为多，医家著述则以推拿冠名。此时代表作有明代张景云的《按摩仙诀》。周于潘的推拿妙诀，以及杨继洲在《针灸大成》中又收录了宝应神术。由此可见，针灸与推拿已有机的融为一体。直至清代，以往的内功按摩术一直隐藏在民间，虽不能公开职业，但也从未绝迹。据传说，弘历年间，乾隆微服出访。夫妻偶然风寒，寒热交作，百药未效。居榻，偶遇殿女小秀，秀独善内功推案，未至客，其病，随手而愈。寡人惊讶不已，慨曰：“当此术何不扬善？”帝携秀入宫，众广语见小秀，秀愤思与弘立。朕曰：“吾亦扬善，何奈众贬？”无善众不善，虽善，苦力不能为之。世称为天子，正苦寡人自知，其坏之不为，善之亦难以。从上面这段小故事里，我们了解到，乾隆爷是在三下江南私访时，有一次得了重感冒，服了很多药也没好。他在投诉的旅店中。遇到了身怀一技内功推案专长的女子，名叫小秀的。经过这位女子大约不到十五分钟的治疗，病体竟一次康复。乾隆十分惊讶，并感慨地说：“你有这么好的医术，为什么不把它发扬出来呢？”随后便将小秀带入宫中。入宫后，小秀遭到了恶意诽谤。小秀气愤地向乾隆私下里讲了这些事。结果弄得乾隆爷也没了辙。乾隆说：“我满心想办件好事，发扬你这精湛的技术，可没有办法，大家不认可。既然我想办好事，也是无能为力，却又奈何不了。人称我是居天之下，万人之上，是天子。可是我自己的苦衷，只有自己知道。身为天子，办坏事不行，可办好事，这该有多难啊！”由此可见，封建帝王虽是一言九鼎，面对祖宗留下来的成规旧制是家法，谁也不敢轻碰。这在乾隆年间由政府编撰的一宗经鉴里便可窥见一戏了。事实上，在民间许多的志士力奋于祖国传统医学的光大，推案术在民间已达到了炉火纯青的地步。可是，在一宗经鉴里，推案却仅仅局限在一部分伤科的治疗上，至于对内科、妇科疾病只字未提。尽管如此，可是，在刺灸心法要诀中，却载有任何书籍所从未载过的内功按摩的特定学之一——阑门。可见，蓝门学既被引载到针灸著述中，足以证明内功按摩的诸多手法并不是疏漏，而是不便再入，也未可知。为了保全璀璨的民族文化，在清朝，许多知识分子投身在民族医药浩瀚的海洋中，为民族医药的繁衍做出卓绝的贡献。当时，推拿医学著作相映相辉，典型代表作有夏雨西氏的《幼科铁镜》，骆如龙、浅安的《推拿秘书》，熊运英,英、应雄的小儿推拿广义。张正琼的《离镇按摩要素，钱怀村的《小儿推拿植录》，以及推《推拿一枝》《推拿执掌》《推拿捷径》推爵《推拿绝微》《推拿图解》《小儿推拿术》等多部著述，这些著说各具春秋，也为祖国民族民间推拿艺术光大奠定了扎实的基础。